0: Minute papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle du mouvement des gilets jaunes un an après. Première manifestation des Gilets jaunes, c'était le 17 novembre 2018. Alors, 52 semaines ont passé et le mouvement de contestation est toujours actif. Qu'est devenu le mouvement Quel lien avec la politique Quel bilan en termes de revendications On en parle avec Frédéric Gontier, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Cet universitaire, rattaché au laboratoire Pacte, travaille notamment sur ce mouvement de contestation. Ma première question à Frédéric Gontier, les Gilets jaunes, est-ce un succès ou un échec.
1: Il est toujours difficile d'évaluer la, la réussite ou le succès d'un mouvement social. Un mouvement social comporte toujours des, des enjeux matériels et des enjeux symboliques, et les enjeux symboliques sont, sont les moins évidents à apprécier. Alors du point de vue des enjeux matériels, c'est-à-dire surtout du point de vue de la lutte pour le pouvoir d'achat, le succès des Gilets jaunes est assez clairement en demi-teinte. Pourquoi est-ce qu'il est assez clairement en demi-teinte D'abord parce que les mesures annoncées en, en décembre par l'exécutif, notamment la mise en place d'une retraite minimum à 1000 euros, ont... Euh, Sinon éteint le mouvement, au moins fait perdre au mouvement des gilets jaunes une partie du soutien de l'opinion. Mais c'est surtout sur le plan des débouchés électoraux que le mouvement des gilets jaunes a le moins clairement réussi. La difficulté à monter des listes à l'occasion des élections européennes et le faible succès dans les urnes des listes des gilets jaunes a, a conduit au constat d'un mouvement qui, qui n'imprimerait pas la vie politique. Alors en même temps, euh, ce constat on peut le trouver discutable parce que la vie politique ne se réduit pas euh, au système des partis, ne se réduit pas à ce qui est débattu. Par les élites politiques, faire de la politique, c'est aussi discuter, échanger des points de vue sur la cité, et d'une certaine manière, on peut dire que les Gilets jaunes ont bel et bien récupéré du pouvoir politique, euh, pouvoir politique compris comme la capacité à ouvrir des lieux de débat à côté ou en marge des arènes des experts de la vie politique. Et dans notre enquête, dans l'enquête qu'on a, qu a conduite à Sciences Po Grenoble et à Pacte, auprès de 5000 gilets jaunes, plusieurs gilets jaunes évoquent une sorte d'éveil politique en lien justement avec le fait d'avoir retrouvé la capacité de parler en commun d'un certain nombre de sujets politiques qui étaient jusque-là réservés aux experts. On a, si vous voulez, une prise de conscience de faire de la politique autre que la politique traditionnelle de la classe politique. Et ça, c'est incontestablement une victoire au sens où le politique n'est plus vu comme la chose des autres
0: d'où la deuxième question sur le rejet de la politique traditionnelle avec élection présentation des candidats
1: oui effectivement le mouvement le mouvement s'est dit c'est dit à politique. Ce qui veut en toute rigueur dire « apartisans » au sens où les gilets jaunes rejettent le jeu électoral classique et le système partisan. Et de fait, dans l'enquête euh, online qu'on a réalisée auprès de 5000 gilets jaunes, près de 55% d'entre eux ne se retrouvent pas dans les catégories gauche-droite. Euh, contre environ 30% pour la population générale. En fait, les gilets jaunes rejettent la politique car pour eux la politique c'est ce qui divise, c'est ce qui fractionne, c'est ce qui fractionne un mouvement qui doit rester uni. Euh, c'est en grande partie pour cette raison que les leaders qui émergent sont, sont systématiquement désavoués et c'est aussi pour cette raison que les, les leaders les plus visibles, dès qu'ils interviennent dans le débat public, rappellent toujours qu'ils ne parlent pas en nom, au nom du mouvement mais qu'ils ne parlent qu'en leur nom propre. Le politique est vu comme quelque chose qui fractionne, quelque chose qui trie et qui divise un peuple.
0: Alors, En termes de revendications, quel est le bilan des,
1: du, du mouvement Gilets jaunes Du point de vue des revendications, le constat peut, peut, peut sembler très mitigé dans la mesure où les revendications majeures portées par le mouvement, à savoir le RIC et le rétablissement de l'ISF, n'ont pas été retenues par l'exécutif. Alors, En même temps, on peut là aussi nuancer et il y a fort à parier que certains de ces thèmes seront repris par les partis de Challenger à l'occasion de, de la prochaine présidentielle, euh, notamment, le, notamment le RIC, pour lequel on peut d'ailleurs rappeler que la, la France Insoumise a déposé une proposition de loi en février dernier. Cette proposition de loi, en février dernier, elle avait été rejetée à l'Assemblée et elle a valu euh, au groupe LFI de se faire accuser par la majorité de récupération politique. Ce qui, ce qui surprend un peu quand on sait que le RIC est soutenu par plus de, de, de deux Français sur trois dans la, dans la plupart des sondages. D'ailleurs, la, la revendication du, du RIC n'est pas née avec les Gilets jaunes, il est important de le rappeler, cette revendication. A été portée par différents partis, dont, euh, dont LFI ou le Rassemblement national, et sous différentes formes pendant la dernière campagne présidentielle.
0: Juste en fait, bien Le RIC, le RIC, juste d'expliquer un peu, euh, voilà, juste ce que c'est, RIC. Oh.
1: Oui, alors c'est le référendum d'initiative citoyenne voilà. qui peut être euh, législatif, révocatoire ou, ou abrogatif. Et en fait, ce qui, ce qui est important de, de comprendre, c'est que le RIC, dans la mesure où il est présenté comme un outil de souveraineté retrouvé, comme un outil de souveraineté retrouvé pour le peuple, peut aussi bien être revendiqué par des partis de gauche que par des partis de droite radicale. Et ce qui est intéressant, c'est que là où le, le débat public a tendance à se focaliser sur des enjeux économiques ou culturels comme le pouvoir d'achat ou l'immigration, le, le RIC va véhiculer un autre enjeu est un enjeu qu'on peut appeler l'enjeu démocratique, donc tout simplement un enjeu économique, tout simplement un enjeu culturel, mais aussi un enjeu démocratique qui va revendiquer, réclamer une meilleure écoute des citoyens et en même temps davantage de contrôle des élus. Et le RIC est très clairement, avec cet enjeu démocratique, un moyen de régénérer la démocratie.
0: Un an après le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, ça paraît quand même assez désorganisé en termes de, de, de revendications. Est-ce que c'est
1: vrai ou est-ce que c'est juste une, une impression alors effectivement, on, on reproche souvent, on, a encore, euh, on, on entend souvent euh, dire que les gilets jaunes ne savent pas ce qu'ils veulent ou qu'ils sont très, très désorganisés. Alors ce n'est vrai qu'en apparence. Euh, ce n'est vrai qu'en apparence dans la mesure où le mouvement a ses propres logiques et ses propres formes d'organisation. Pensez par exemple aux ADA, les assemblées des assemblées. Elles sont extrêmement structurées. Elles sont très structurées pour aboutir à des, à, des, à des doléances validées par tous avec une organisation très horizontale des débats. On va travailler en petits groupes avec un rédacteur, un support rédacteur, un rapporteur, une organisation de travail en, en marguerite qui s'appuie sur, sur des techniques d'animation de groupe. De la même manière, la tenue des ronds-points et la bonne tenue des ronds-points, parce qu'il y a des enjeux réputationnels très importants derrière les ronds-points, nécessite un important travail d'organisation. Il faut édicter des chartes de bonne conduite, il faut organiser des rotations la nuit pour éviter les, les, les dégradations. Donc derrière euh, des, des formes d'organisation qui ne sont pas... Enfin, des formes de désorganisation qui sont celles des, des manifestations et des dérives émeutières, euh, se cachent des logiques d'organisation et d'auto-organisation très souples, très plastiques, en phase avec la réalité du mouvement et qu'on ne voit pas forcément, au premier abord. D'ailleurs, euh, il me semble exagéré, du point de vue des revendications, de demander aux Gilets jaunes qu'ils produisent eux-mêmes des programmes ou des, ou des plateformes politiques. Ce travail, euh, écrire des propositions politiques, ce n'est pas celui d'un mouvement social, c'est très clairement celui des partis politiques, dont le rôle est le rôle traditionnelle des partis politiques, c'est précisément de transformer des revendications populaires en propositions politiques actionnables. Petite parenthèse, donc pour les prochaines municipales, de ce programme inspiré des Gilets jaunes, ou ce sera
0: directement la présidentielle selon vous
1: Ça pose une autre question, qu'est-ce qu est qui va rester du mouvement des, des, des Gilets jaunes Alors oui. on peut penser qu'il y aura assez clairement un avant et un après, notamment pour, notamment pour l'exécutif, et deux enjeux clés vont être testé très prochainement euh, et peut-être même avant les municipales pour répondre à votre question le, le, le premier enjeu c'est la capacité du mouvement à remobiliser et le second c'est sa capacité à converger ou à faire converger euh, remobiliser on le verra à l'occasion de l'anniversaire du mouvement le, le, le 17 novembre, on verra combien de personnes sont dans la rue sachant que euh, alors le potentiel de participants si on peut dire les choses ainsi si on, en suivant le, le compteur officiel des Gilets jaunes sur Facebook fait état de plus d'un million sept cent mille membres encore aujourd'hui L'autre enjeu, après remobiliser, c'est converger et faire converger. Et là, on verra, euh, avant les municipales encore, euh, on verra le 5 décembre, si le front euh, des, des opposants à la réforme des retraites va, va, va coaliser euh, les nombreux mécontentements présents dans la société. Bon. Et pour revenir à votre question, ce qui ce qui distingue les, les Gilets jaunes du, du, du reste des Français, euh, c'est euh, leur situation de forte précarité. Dans notre enquête, plus de 65% des Gilets jaunes ont un travail, mais on est ont des revenus inférieurs aux revenus médians en France, de l'ordre de cinq 500 euros. Et si l'on tient compte de la pauvreté non seulement monétaire, mais aussi de la pauvreté en termes de ressources culturelles, en termes de relations sociales, les, les Gilets jaunes comptent près de 70% de personnes précaires, soit près du double de la moyenne nationale. Et, et à mon sens, l'une des choses qui va rester du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir remis les classes populaires invisibles et inaudibles au centre du débat citoyen Merci
0: encore à Frédéric Gontier pour cet entretien très dense sur les gilets jaunes. Quant à Minute Papillon, pour vous abonner, c'est gratuit. Rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi. Salut Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel. Point 20 minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.